0: Na Slovensku tento týden opakovaně zaznívala slova o okupaci, o ztrátě suverenity, zrácovství, bezpečnosti, o zbraních, ale hlavně o Spojených státech a Rusku. V sousední zemi na pár dní přestalo být dominantní téma nákazy koronaviru. Přehlušily ho debaty k podpisu dohody o obrané spolupráci se Spojenými státy. Dokument je schválený a prezidentka Čaputová jej ratifikovala. Jak se ale v této souvislosti objevilo přirovnání k okupaci z roku 1968 a pro se v zemi pod Tatrami, tak daří dezinformacím, o tom bude dnešní Evropa+. A to u vás provede Pavlína Nečásková.
1: Evropa To je realita, A tak je to správné. Tak to funguje v každé normální krajině na světě. Tohle naši extrém, to pochopit. Tuto dohodu, Dámy a páni, z USA zatváráme jako dvě rovnocenné zmluvné strany.
0: Ve Slovenské národní radě bylo tento týden hodně rušno. Pískalo se, křičelo a vystavovaly se vlajky. No a podobné dění se dělo i před budovou parlamentu v ulicích Bratislavy. Přestože jednání o podpisu dohody k obrané spolupráci se vedou už několik let, téma v cílové rovince ovládlo celou slovenskou veřejnost. Ale o čem vlastně dohoda o obrané spolupráci se spojenými státy je? Dokument umožňuje americké armádě využívat vojenská letiště, kuchyně a sliač. Slovensko také získá investice na modernizaci těchto objektů minimálně ve výši 100 milionů dolarů. To je přes 2 miliardy korun. Vše nově vybudované nebo zrenovované bude pouze a jedině majetkem Slovenské republiky. O přítomnosti a činnosti amerických vojáků v zemi bude i nadále v budoucnu rozhodovat slovenská vláda. Smlouva je platná na deset let a z Evropské EÚ má většina států, včetně Polska nebo Maďarska. Prijatie tejto dohody podporujem. Jsme členskou krajinou severoatlantické aliancie, jsme súčasťou spoločných misií, jsme súčasťou spoločných cvičení a táto zmluva, táto dohoda má prispieť práve k tejto spolupráci. Dovo sama samo o sebe nerieši konkrétne bezpečnostné opatrenia. Je to praktický nástroj, je to rámcová zmluva, ktorá má prispieť k brániteľnosti nášho zemia a aby sme posilnili obranu našej suverenity. Prezidentka Zuzana Čaputová spolu s vládními představiteli přesvědčuje už několik týdnů veřejnost o tom, že žádné nebezpečí s touto dohodou nehrozí. A reaguje na to, že se společností šíří zvěsti o tom, že si američané vezmou Slováky do područí, že na jejich území přivezou jaderné zbraně, že se tím Slováci zřeknou své suverenity. Dezinformační scéně se podařilo vyvolat v lidech strach – a obavu z toho, že Spojené státy na Slovensko nic dobrého přinést nemůžou. A to podporují i někteří silní političtí hráči. Třeba expremiér Robert Fico.
1: My jsme úplně odovzdali vzdušný priestor a všechny letiska na Slovensku pod kontrolu Spojených států amerických. Americké letadlo, vojenské. Může bez souhlasu pristát a vzletnout z kterého klovek letiska na Slovensku. Nikdo nemůže kontrolovat, co v těchto letadlách je, kdo se může príst. Čo keď nám budu teraz tzv. povstelců z Ukrajiny a budou jich tu na území Slovenské republiky trénovat.
0: Robert Fico ale přitom stál v čele vlády, která před lety začala uzavření dohody s Washingtonem vyjednávat, stejně jako k jeho nástupce Peter Pellegrini. Oba dva muži ale teď proti dokumentu bojují. Největší měrou, ale k obavám přispěl zřejmě generální prokurátor Maroš Žilň. Ela Muž jehož funkce není politická, vstoupil do debaty a proti dohodě se ohradil. Přiložil 35 připomínek a odebral se jako jediný generální prokurátor zemí Evropské unie do Moskvy na oslavy 300. výročí založení ruské prokuratury. Dohodu o obrané spolupráci pak označil za mnohem méně výhodnou než tu podepsanou v roce 1968 o okupaci Československa sovětským svazem, což ještě povzbudilo napětí v části společnosti silně sympatizují s Ruskem, která na Slovensku rozhodně není menšinová. Hostem Evropy Plus je reporter slovenského deníku N. Vladimír Šnýdl. Proč smlouva o obrané spolupráci se Spojenými státy vlastně vyvolala na Slovensku takové vášně?
1: Protože se v té téme začali angažovat vlivní hráči, jednak vlivní hráči, které jsou vlivní na sociálních sítích, a jednak tím hlavním hýbatelem bol generální prokurátor Maroš Žilinka, který je poměrně výrazná osoba. Takže k překvapení všech, hlavně vládné koalice, generální prokurátor Žilinka začátkem januára požiadal vládu, aby odmítla tu dohodu a to vlastně vyvolalo celý ten hurráj kterým Slovensko žilo celý, celý január. V podstatě uh, my jsme tu po dvou rokoch prvýkrát žili aj nějakou úplně jinou tému než byl COVID, případně očkovanie. Takže vlastně celý měsíc od jako žilinka požádal o odmítnutí té dohody, Slovensko žilo tému opravné dohody z USA.
0: Podpis oné dohody se řešil ale už v roce 2019 a tehdy ho zablokovala jedna z vládních stran Slovenská národní strana. Proč to téma tehdy nerezonovalo ve společnosti tak silně, jako zrovna dnes?
1: V tom čase to tiež trošku vyvolal rozruch, ale ano, vo všeobecnosti. Toto je téma, která e, na Slovákou funguje. A navíše to ještě okraně tím, že přecán e, je tu rozjazí konflikt mezi Západom a, a Ruskom, případně mezi Ruskom a Ukrajinou. Takže vlastně do tohoto kontextu se to zasadilo. Čo, čo je dôležité? Prečo tieto témy fungujú? Na Slovensku, v pronaní s Českom, je oveľa vyššia náklodnosť veriť napríklad narratívom, ktoré šíri prokremovská propaganda, alebo minimálne ako povedzme, sympatizanti Vladimira Putina. To znamená napríklad narratívom, že za to, čo sa deje na ukrajinsko-ruských hraniciach môže západ. To sú ako aj, aj prieskumy verejné mienky opakované, kde napríklad už pred tromi rokmi sa ukázalo, že napríklad na Slovensku tvrdeniu, že vlastně Západ provokuje Rusko, verí viac ako polovica Slovákov. V Česku je to bolo výrazne menej e- takisto Maďarsku a Polsku. To znamená, že tieto ako keby narratívy, prospech ako Kreml, ako fungujú. No a keď sa vlastne tá opravdná dohoda zásadila do tohto kontextu, že vlastne je to zase nejaká súčasť snahy Západu provokovať e, Rusku federáciu, tak to akože vzbudilo ako rozruch, keď sa to toho zamontovali ešte sociálne siete. Takže vlastne tento typ témy jednoducho vlastne funguje, hovorím hovorím, zvlášť, když se to vytěhlo, a když se tato téma začala riešiť v čase možná reálně rozjatelého konfliktu mezi Ruskom a Ukrajinou.
0: Já ja bych ještě zůstala u osoby generálního prokurátora Maroše Žilinky, což je v Česku funkce nejvyššího státního žalobce. Je běžné, aby se člověk v takové pozici vněšoval do záležitostí podobného typu.
1: No a ano, bylo to bylo to jako šok, že vlastně de facto minimálně podle těch kritiků generální prokurátor začal robiť v podstatě svou vlastní zahraniční politiku. ještě se to ale symbolicky spojilo s tím, že že několik dní potom, jako požiadal odmietnutie tej, tej dohody, tak vycestoval do Ruskej federácie na oslavu 300 rokov založenia Ruskej prokuratúry. Podpísal tam dohodu o spolupráci s najvyšším prokuratúrom Ruskej federácie, ktorý je na, na sankčných zoznamoch. Takže vlastne ano, Maro Žilinka minimálne podľa svojich kritikov začal si robiť vlastnú, politiku i zahraničnú. To, čo vlastne je mu vyčítané okrem iného, že napríklad on začal tú dohodu porovnávať s dohodou, medzivladnou dohodou medzi Československou Socialistickou republikou a Sovietským zväzom z roku 1968 o dočasnom pobyte, o takzvanom dočasnom pobyte okupačných vojsk. A, a dokonca začal tvrdiť, že, minim, že na, papieri, na papieri bola tá, tá okupačná dohoda výhodnejšia e, pre ten štát než, než tá... Slovenská úplně ignorující tu realitu, že ta, ta dohoda byla byla po okupácia pod nátlakem a stejne, hej, na papíře se možno vyzerala jako Dobre v tom zmysle, že povedzme, tam bolo písané, že sovětský vojáci budú podliehať československé jurisdikci, v praxi sa to absolútne nedotržiavalo. Takže už už len to že že, že on sa netržal iba nejakýchže právnych argumentov, ale začal do toho motať aj, aj tieto historické v pohledu neexistující paralely, začal do toho motať rozne také témy, typu, že či na Slovensku teraz Američan dovezú jadrové zbraně Začal sa tam tam operovať s podobnými uh, naratívmi, narrativy, aké vy ste zažili ešte počas uh, té ty debaty okolo radaru v prdoch, že vlastne, keď sa podpíše tá dohoda, tak sa zo Slovenska stane akože väčší terč pre protivníka. Takže ano, on opustil vzduchu tú právnu rovinu a začal trošku sa motať asi aj do, do politických argumentov.
0: Ty už jsi zmiňoval téma amerického radaru v Brdech, a protože si působil i jako novinář v českém prostředí právě v této době můžeš srovnat tu tehdejší situaci v České republice s tou aktuální na Slovensku.
1: Provážel je to trošku v tom, že reputace Spojených států amerických, jako v Česku, tak na Slovensku, na Slovensku možná ještě věcej, není je úplně nejlepší. takže vlastně. Keď sa má čokoľvek tohadovať z USA, tak sa samozrejme to vyvoláva ako odpor. Ale z že meritu išlo o neúplne porovnateľné záležitosti, pretože v prípade Česka tam bola ako na stole, tedy ešte za, za George Busha a mladšieho, aj keď potom bylo jasné, že, že Barack Obama ten, ten projekt odpískal, ako reálna základňa s reálnymi vojakmi, nektorý by obsluhali ten, ten radar na nejakom vyhradenom území. V prípade Slovenska je reč o nějaké vlastne rámcovej dohode o e, možnej spolupráci, ktorá môže mať akože rôzne vyústenia, ale ako keby nejedná sa o to, že by tu Američané mali nejakú základňu, ako by to ako to było v prípade v Česká. A ano, t, e, jako, Ďali se to jako to se týká tej mobilizácie proti tej dohody, dohodě, i když řeknu, to, to dohody právnatelné, tak jakože že ty věci trošku podobné, u vás byla ta okupácia, hej tej tej kóty, ty aktivisté si tam tam rozložili tie stany na mieste toho, toho radaru, tak u nás zase chodila napríklad do, Kotlebovská dodávka od strany Mariana Kotlebu po tých obciach, kde sú dneska slovenské vojenské letíska a rozprávali tam o tom, že keď, keď sa podpíše dohoda, tak im tam niekto hodí atomovú hlavicu. Konali sa samozrejme protesty a samozrejme ten, ten posun je v tom, že v čase, hej, v roku 2008 a 2007, keď u vás prebiehla tá debata o radare, tak ešte nefungu, nebol také vplyvné sociálne siete a nebola taká vplyvná možno tá, ja to nazývám programovská scéna, to znamená rôzne tie, tie dezinformačné weby a povedzme nejakí tzv. influenceri, ktorí im e, vychádza v ústretí. E, takže ty tí sa toto teraz akože chytili, takže o to viacej, hej, to žilo hlavne na tých sociálnych sieťach, takže ako možno u nás to ešte väčšie emócie, než u vás e, ta otázka toho radaru, napriek tomu, že z môj ide o neporovnateľné ako dohody.
0: Když před lety začala slovenská vláda vyjednávat o té dohodě o obrané spolupráci se spojenými státy, tak v čele této vlády stál Robert Fico. A je to ten stejný Robert Fico, který dnes stojí v čele odpůrců této dohody. A podobně i expremiér Peter Pellegrini, kterého vláda se to také snažila dohodnout se spojenými státy, nicméně dnes opozičních řad se snaží tuto věc zablokovat. Jak to máme rozumět, těm změnám postojů obou mužů?
1: Hlavně Petr Pelegrini, ten, když byl prezident vlády, tak v podstatě používal rovnaké argumenty jako současná vláda, nestrašme, nehrozí žádné ohrožení e, suverenity a teraz naopak se přidal na, na stranu těch odprocov. Co e, se Roberta Fica, Robert Fico je velmi e, šikovný e, technokrat. On v politice z mého pohledu raziť takú tézu, že vlastne razia aj iní politici, že vlastne nie je dôležité, ako sa veci majú, ako, ako, aké sú naozaj, ale dôležité, ako sa javia. To znamená, že Robert Fico ešte v čase, keď bol premiér, jeho vlády robili vyloženie nadprácu pre o, Spojené štáty. Z môjho pohľadu, sice teraz je, bol na Slovensku aj okolo o, tej opravnej dohody z USA, ktorá, koho je zatiaľko, je to vlastne hrámcová dohoda, a z môjho pohľadu, ova dôležitejšou zmluvou, ktorá viacej priputala Slovensko k Spojeným štátom, to bola zmluva na nákup amerických stiačiek F16, ktorú slovenská vláda v tom čase Pelikredneho, ale bola to vláda smeru, podpísala v decembri 2018. A na základě tejto dohody Slovensko už poslalo stovky miliónov dolárov do USA a úplně to prepútalo vlastne Slovenska vzdušnej sí s Spojeným štátom, pretože od Američana bude zavíseť letú schopnosť slovenských stíhačiek, Američania albo školia u slovenských pilotov budú tak ako tak pôsobiť na slovenskom letisku sliač, keď sa bude zavázať do ta ta letka stiehačiek F16. Takže z môj pohledu vlády smeru urobili nadprácu pre USA, ale Robert Fico bol vždy zručný v tom, že dokázal návodok zbudzovať dojem, že on vlastně nie je taký prozápadný, aj keď dostal aj do bílého domu, ale zase inokedy po anexi Krimu zase letel do Moskvy na vojenskú prehliadku na Červenom námestí, ako vtedy jeden z mála politikov z Európskej únie, spol, ak si to prepamätám, s Genošom Zemanom. Takže síca v tej reálnej politike on posilňoval to spojenectvo z USA, ale vlastne na vonok, on dokázal jako, robiť také gesta, ktoré jako, vlastne zbudovali že on vlastne nie taky taký proamerický, takže vlastne on nikdy nemal povesť pro proamerického politika, takže vlastne povesti teraz zostáva verný a stále pripomína, že on bol vždy proti Amerike, takže ako jeho voliči to, to nechápu, jako nejaký obrad.
0: Vlado, dá se vůbec skonkretizovat, jak se celkově staví slovenská společnost k podpisu té dohody? Jestli je to půl na půl, skutečně, nebo jde o to, že odpůrci jsou třeba menšina, ale mnohem hlasitější?
1: Uh, nie, nie, hlasitá menšina to, to, to není. Já si myslím, že zvlášť po, tej, po, po tom, co se teda odohrávalo jako v januáři, kdy se ta dohoda posouvala do úplně absurdnej roviny, ako hovorím, že vlastne nastáva pomaly okupácia Slovenska, porovnávalo sa to akože uh, s okupáciou z roku 68, vyťahovali sa také veľmi jednoduché príbehy, že, že no tak si sme tu mali Rusov, tak teraz to bude mať Američanov. Takže akože po čo sa vlastne odohrávalo hlavne na sociálnych sieťach, si myslím, že dnes jednoznačne, ako keby bolo preskom verejnej mienky, tak väčšina slova by bola asi proti tej dohode. A tam zastrieva povedať, že tá vláda asi ani by nemala veľké šance to zvrátiť, protože jednoho jako predpoklady pro tento typ jakože, nálad jsou dlouhodobé. Ta vláda se spolihla na to, že pre ňu je aby to vlastně sněst na té politické úrovni a tam teda se, se jim podarilo v podstatě utržat si nějakou parlamentní většinu, která, která jako, tu dohodu schválila.
0: A existuje nějaké jednoduché vysvětlení, protože na Slovensku tak silně dominuje ta prokremelská propaganda, jak ji nazýváš a proč obecně Slováci tak inklinují k Rusku?
1: To sú vlastne tri dôvody tohto podhubia. Jeden je vyložené historický, že už od čas slovenských buditeľov okolo ľudovita Štúra, to sa budovalo nejaké povedomie, že jsme e, slovanský národ, ktorý má prirodzený blízko akože k Rusku, a to ta všeslovanská ideá, takže ako, e, to vychádza často už té novodobé historie, Ďalším takým predpokladom je, že ako som spomínal, väčšie percento Slovákov než napríklad Čechov má taký pozitívny sentiment k minulému režimu, ktorý vlastne budoval tie vzťahy so Slovieckým zväzom na väčné časy. No a vlastne třetí dôvod je to, čo sa vlastne odhráva v posledných rokoch. To znamená, že nejaká sociálnym sieťam sa veľmi vplyvne stávajú dezinformačné weby, ktoré úplne nekriticky šíria tie programovské narratívy. To znamená, že čokoľvek, čo sa děje okolo Vladimíra Putina a Ukrajiny vždycky vykresluje že za to môže západ, že Krim bol vždycky ruský, Majdan bol, bol západný púč, Trbietice, to je zase nejaká iba americká alebo západná provokácia. Takže toto tu vlastne bolo kultivované, alebo je to kultivované několik kroků, že vlastně za to, co se děje mezi Ruskou a Ukrajinou, može západ. Takže vlastně to podhubě, hej, tu, tu, tu bylo a do toho podhubě iba zasedli teraz ty debaty okolo té opravné zmluvy.
0: A takový postoj tedy platí i k tomu aktuálnímu dění na ukrajinských hranicích a tedy k obavám z ruské invaze na východní Ukrajinu a tedy k obavám z ruské invaze na Ukrajinu. Ano, ano,
1: jednoznačně. Ale teraz bol prieskum, také čo vzbudil lokú pozornosť v januári, kde vlastne 44% Slovákov sa s tvrděním, že za to napätie môže USA a NATO ale uh, nejakých 30% uh, sa s totožnosťou že vlastne za to môže Rusko. Takže ako keby, toto tu je dlhodobé, napríklad, zase sa byť úplne konkrétny, keď je reč o osobnej popularite Vladimira Putina, tak na Slovensku, na Slovensku má k nemu dôveru 55% verejnosti porovnám s Českom, v Česku, bola to istá uh, globseku z roku 2021, tak v Česku má ten Putin popularitu medzi 24% Čechov. Hej. Takže proste 55% Slovákov faní Putinovi, 24% Čechov. Uh, vlastne v strednej a východnej Európe iba asi jediný národ, ktorý to má že uh, možno... Ještě ty čísla má vyšší a to, to je Bulharsko. Takže kdyby sa cokoliv dělo mezi Ruskou a Ukrajinou, tak, tak Velkáčo Slovakou a priori a priori defaultně bude veri tomu, čo hlásá Kreml alebo čo vyvíňuje Vladimira Putina z tej situácie.
0: Dají se nějak ty sympatie k Rusku rozdělit dle regionu? Tedy na jakých místech? Je to nejsilnější?
1: Ten najvyšší prúský sentiment je hlavne, samozrejme, na východe Slovenska. Určite je to vlastne v tých uh, miestach možno na považi, kde vlastně prevažuje aj, aj ten väčší sentiment za minulým režimom, kde boli vlastně tie zbrojovky, kde sa mimochodom drží stále ten mýtus, uh, že Havel uh, zničil slovenský zbrojní prémysel, pretože to boli regióny, ktoré vlastně za minulého režimu boli v podstate pr- aj, pr- trošku privilegované, alebo boli ako keby žili z tej zbrojenej výroby uh, a po roku roku tam tam výrazný zlom naopak asi teda skoro te te veče města typu samozřejmě Bratislava tak uh, tam asi ty inklinace budou budou menší napokon to jedna podľa vodní výsledkem že že Bratislava jak i u vás tak Praha boli jinak než než možno než možno Ostrava Frida hmm, Friday Mistek dajme tomu
0: a Vlado, ty se obecně věnuješ tématu dezinformací, které v posledních dvou letech vzhledem k pandemii koronaviru posílili. Slovensko má, nejnižší počty na očko... Slovensko má jedny z nejnižších počtů naočkovaných v Evropské unii a přikládá to i síle šíření nepravdivých informací. Je dezinformační scéna v rámci pandemie skutečně tak silná a jak vlastně funguje?
1: Je to tak, že Slovensko opäť spoločne s niektorými krajinami Balkánu má vlastne tú najnižšiu zaočkovanosť. Zbehlejšie ľudia než ja to interpretuje aj tak, že vlastne tá je najnižšia v krajinách, ktoré majú najnižšiu mieru dôvery v štát a v štátne inštitúcie. Takže nie je to iba o tých dezinformáciách. Ale áno, A sa konkrétne, ako tej dezinformačnej scény, pre ňu je najdôležitejším prestorom Facebook, aj americké sociálne siete, No a vlastně 2 miliony Slováků každý deň konzumuje informácie z Facebooku a na Facebooku sú, je veľmi vplyvná táto akože dezinformačná scéna. Či už sú to klasické weby, ktoré vlastne širia tie manipulatívne informácie, alebo práve v posledných rokoch pribudli politici, ktorí vlastne tiež širia rovnaké narratívy a tí samozrejme, tam sa to krásne akože prelínalo, že ešte do nedávna alebo, alebo teda počas covidu, oni najprv spochybňovali pandemické opatrenia, pochybňovali aj obecne záležnost toho covidu, potom samozřejmě spochybňovali očkovaně a teraz zpochybněli americkou dohodu. Hej. Cíle na to jistý publikum,
0: no a, takže teraz akorát změnili tému,
1: ale jakože iba v podstatě ty jisté kruhy, které zpochybněli očkovaně, teraz jakož opravdu dohodu.
0: Co by té situaci mohlo podle tebe pomoct, když tady panuje tak silná nedůvěra ve vládní instituce? Jaké postavení má v tomto ohledu třeba církev?
1: Počas toho januára už se vytvorila taká, taká vlna okolo té opravné dohody, že už sa k vyjadrovali skoro úplně všetci, už k vyjadrovali odbory, vyjadrovali sa k tomu nějaké fabriky, vyjadrovali sa k tomu samozřejmě starostovia, protože tí mají komunální voľby. Círka teda zostala stranou, Naopak v prípade pandemických opatrení a očkovania zvlášť Církev bola na strane, nie, som povedal, že vlády, ale na straně v podstate vedy. Hej. Církev dokonca asi aj proti volli alebo proti názoru mnohých veriacich jednoznačne podporila vakcináciu, dotržiavala pandemické opatrenia, napriek tomu, že sa to mnohým akože, veriacím ako nepáčilo, že musí dotržiavať rúška alebo že teda omše boli istú dobu ako online. Takže cirkev v tomto zmysle, hej, v zmysle ako tých pandemických opatrení, a Tam z moho pohodu, jako kdyby člověka, který se trošku věnují té tý, nebolo čo vyčítat. Naopak, já jsem v podstatě fandil hej, biskupom, že, že vlastně jednoznačně podporili očkování i navzdory například některým iným konzervativním kruhom.
0: Ty často v rámci osvěty o tom, jak se bránit dezinformacím, navštěvuje školy po celém Slovensku. Máš pocit, že se ta situace může s mladou generací zlepšit nebo naopak kvůli sociálním sítím zhoršit?
1: No, zhoršuje se to hlavně mezi dospělou populací. To je právě ten, ten rozdíl, na pokon ta, ta situace je podobná i v Česku, že to úplně nejmladší generace, tí nástroční tínežery, ty úplně nepodléhají, alebo teda tam... Keď sa napríklad človek pozrie na neké demonštrácie, či už pri tej opradnej dohode alebo proti pandemickým opatreniam, keď sa človek pozrie na nejaké skupinky, ktoré chodili napríklad provokovať do nejakých supermarketov, tým, že si tam ostentatívne nebudú nasadzovať respirátory, tak to väčšinou neboli jako 20 to väčšinou boli ako keby starší ľudia, ktorí ako hovorím, hlavne konzumujú Facebook protože hlavno arena tyhle dezinformace je Facebook. Mladá generace většinou na uh, Facebooku nie je, hej, uh, Ako hovorí jeden <gry> český novinář Indřich Šidlo, na mě nebude nebude zlobit on tak jedné nadcáske, poved... a nadcáska, hej, nadcáska. A on teraz tak komentoval, že na Facebooku sú dnes hlavne starí ľudia, ktoré tam chodia hádať o politike. Uh, ještě to samozrejme mladí sú hlavne na Instagrame a teraz na, na TikToku. No věc je, že Że ich zase hrozujú úplne iné fenomény, ktoré súvisia s tými sociálnymi sieťami, či už to kyberšikana, či už je to závislosti na, na online hrách, na, na napríklad, alebo rozne také prípady hej, tých sexuálnych predátorov, ktorí útočia na tie na tie mladé dievčatá. Takže áno, čo no, sa týka mladých tých teda až tak neurozu dezinformácie, ale teda hlavne tieto ďalšie fenomény. A ano, môj názor je, že pokiaľ sa s tým dá niečo robiť, pokiaľ sa s tým dá niečo robiť, tak je to vlastne iba face to face sa snažiť komunikovať s čo najväčším množstvom ľudí, ktorí to majú záujem a vlastne nie že ich akože presviečať, čo si majú mysleť pôdne o tej oprednej dohode, ja vždycky iba hovorím, všímajte si z akých zdrojov vyčerpate informácie a skúste rozlišovať medzi tými overenými a neoverenými. Takže toto je z môjho jedna z malá cest. Ako jako naucit, pomoct, podpomož, čo poradit, co lidem, kteří to mají záujem, ako vlastně, hej, rozlišovat ty ověřené a neověřené zdroje a hlavně jako jim vysvětí, že nesmou věřit všetkému, čo vidíme na sociálních sítích. No.
0: Tak to byl Vladimír Šnídl, reporter Slovenského deníku E. Na tím končí i dnešní Evropa Plus. Další příjemný poslech přeje Pavlína Nečásková.